0: Bonjour et bienvenue pour cette 22 e émission de Comic Stories Une émission un petit peu particulière aujourd'hui à plusieurs titres Tout d'abord parce qu'elle n'était pas prévue Et ensuite et surtout parce que je vais avoir la lourde tâche de la mener en solo, donc émission particulière qui sera consacrée à une série qui vient de se terminer en VF il s'agit de Out There par Brian Augustine et Umberto Ramos. Avant d'attaquer le programme de cette émission quelques petits messages, tout d'abord pour vous rappeler la migration du podcast qui est maintenant hébergé sur PodCloud vous pouvez retrouver d'ailleurs notre site dédié comicstories.podcloud.fr et puis si vous voulez vous abonner à l'émission pour ne rater aucun épisode comme celui-ci qui n'était pas prévu par exemple, et eh bien c'est sur iTunes que ça se avec notre nouveau flux, donc une petite recherche sur iTunes, hein, Comic Stories, et vous trouverez le nouveau flux. Donc, pour ceux qui étaient abonnés à l'ancienne version du podcast sur iTunes, et eh bien vous n'avez juste qu'à vous désabonner et à suivre le nouveau flux. Deuxième petit message concernant la vie du site, un message de recrutement cette fois-ci. Euh, vous l'avez peut-être vu sur le site, nous recherchons plusieurs personnes pour nous rejoindre. Donc pour des articles écrits cette fois-ci, non pas pour le podcast puisque l'équipe est déjà bien garnie. Donc on recherche particulièrement des personnes qui souhaiteraient parler de séries télé. Avec toutes les nouveautés qui nous attendent à la rentrée, évidemment on aura bien besoin de renfort si on veut pouvoir parler de toutes les séries. Et puis également des personnes qui seraient intéressées de faire quelques reviews de comics, que ce soit en VO ou en VF, peu importe, et qui souhaitent partager un petit peu leur passion et leur goût. Donc n'hésitez pas, pour cela vous pouvez me contacter par mail, par exemple, à l'adresse redac.comicstories.fr ou alors via Twitter et Facebook en message privé, il n'y a pas de problème non plus. Voilà ces petites communications. Officiel, on va dire, est en faite. On va pouvoir passer au vif du sujet. Donc, Out There, qui est une, une histoire qui a été publiée chez, en France chez Glena. C'est la première fois que l'histoire est publiée dans des volumes euh, librairie reliés avec couverture rigide. Ça avait déjà été publié il y a, il y a plusieurs années maintenant chez Semic, mais c'était du format souple. Donc là, Glena a vraiment fait les choses en, en, en grand et a bien fait les choses avec trois beaux volumes sont en plus garnis pour le dernier euh, par un épilogue de 8 pages qui a été réalisé exclusivement pour cette version française et qui est donc une première mondiale, on va dire, avec euh, une vraie fin, mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Out There, donc, a été publié en 2001 sous le label Cliffhanger, donc c'est un sous-label de Wildstorm, Wildstorm qui fait partie de Image Comics. Donc ça a été écrit par Brian Augustine et dessiné par Humberto Ramos. Donc, rapidement, Brian Augustine, euh, il est connu pour plusieurs choses, le, notamment, et c'est peut-être son travail le plus, le plus connu, « Gotham by Gaslight », avec euh, Mike Mignola au dessin. Euh, mais Brian Augustine a également contribué à un run sur la série Flash chez DC Comics, qui est celui de Mark Wade, puisqu'il était éditeur à l'époque euh, sur The Flash. Et puis également, avec Umberto Ramos, ce n'est pas leur premier travail, puisqu'ils avaient déjà, en 1998, travaillé sur une série qui s'appelle Crimson, qui va être rééditée alors normalement en fin d'année, 2014, euh, par Glenna aussi. Donc, euh, affaire à suivre. Et puis, Umberto Ramos, est-ce qu'il a vraiment besoin de présenter ce dessinateur vedette de chez Marvel Comics euh, Le dessinateur actuel de Spider-Man, qui a déjà travaillé oh, également sur Wolverine sur du Avengers également, sur du Runaways, et puis sur les X-Men bien sûr euh, mais um, Umberto Ramos n'était pas connu que pour ses travaux chez Marvel, puisqu'il a également en euh, dehors d'Outzer donc illustré, on a dit Crimson mais aussi euh, le gros succès euh, de chez Glena l'année dernière, hein, Fairy Quest euh, dont le tome 2 devrait arriver très très vite maintenant en VO comme en VF, donc on espère voir ça rapidement chez Glena puisque c'est vrai que le tome 1 était était formidable avec Paul Jenkins, Paul Jenkins -moi, au scénario, la suite est très très attendue maintenant, ça devrait arriver normalement d'après les dernières nouvelles pour début 2015 Voilà. alors Outzer, de quoi ça parle et bah ça peut paraître très classique de premier abord, Outzer en fait parle d'une petite commune, la commune d'Eldorado, c'est une commune qui vit un peu on va dire coupée du monde en autarcie, et au sein de laquelle il, se passe des, il va se passer rapidement des choses très 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 bizarres Puisque pour garantir la, la sécurité, on va dire, de, de cette commune, de cette ville d'Eldorado, euh, les adultes qui en sont à la tête euh, ont tout simplement décidé de, de la vendre, enfin de vendre leur âme à un démon qui s'appelle Dredalus, qui est censé protéger la ville, mais évidemment cette protection a un prix et le plan de Dredalus n'est pas... Tout celui qu'on croit. Il a à sa solde notamment des, des créatures, des, des, petits, des petits monstres violets, des petits démons, qui sont capables de prendre le contrôle des humains pour leur faire faire des actions, on va dire, plus ou moins légales. Et puis un jour, alors qu'une de ces créatures justement va prendre le contrôle de, de quelqu'un, un meurtre va avoir lieu. La particularité de ces créatures, c'est que normalement les êtres humains ne sont pas capables de les voir, mais vous vous doutez bien que Ça ne va pas rester le cas très longtemps, et que ce seront quatre jeunes, quatre enfants, on va dire, qui vont être témoins de tout ça et qui vont se rendre compte que eux, bah, ils peuvent voir ces créatures et qu'ils bah, sont bien les seuls à pouvoir le faire, et c'est bien ça le problème. Donc, ces quatre gamins sont Marc, Zach, Kazay et Jessica, et alors chacun appartient à une caste bien particulière, parce que vous savez qu'aux États-Unis, dans les dans les établissements scolaires euh, les élèves sont répartis malheureusement dans des castes, dans des, dans des stéréotypes donc on a on a Marc qui est le personnage central de l'histoire au, au début, euh, qui est un nerd hein, tout simplement c'est un, un petit binoclare un peu un petit génie quoi, qui a sauté plusieurs classes qui se retrouve euh, en, dans, la, dans la plus grande classe du lycée en, étant, en ayant l'âge des plus petits donc vous vous doutez bien que ça lui attire les problèmes avec l'équipe de foot, et oui on est aussi dans les dans les stéréotypes là aussi, avec à sa tête Zach, le capitaine de, de l'équipe donc, qui fera partie de ces, de ces quatre jeunes, donc il a une petite amie qui s'appelle Kazé, et puis on a aussi euh, Jessica qui est donc, elle on va dire, euh, elle est appelée la Zarbi, les autres élèves, à un moment il y a des, des jeunes filles qui l'appellent la Zarbi du lycée. Donc voilà, et ben, on a là vraiment les quatre stéréotypes, euh, on ne pouvait pas tomber plus dans les clichés concernant les, concernant les personnages, et bien sûr, ces quatre personnages qui n'ont rien à voir au départ vont devoir s'allier et s'entendre pour sauver leur ville et le monde. Puisque le plan de Dredalus ne s'arrête évidemment pas à Eldorado City. A vous donc, je voulais dire une histoire en trois tomes, 18 épisodes en VO qui ont été publiés de 2001 à 2003 aux états unis euh, pour vous donner mon avis sur cette série, je ne vais évidemment pas vous parler des trois tomes, je ne vais pas vous spoiler l'intégralité de l'histoire. Je vais donc revenir un peu plus en détail sur le premier volume, et puis après je vous dirai deux mots sur le volume 2 et le volume 3, histoire quand même que vous sachiez à peu près ce que j'en pense. Et puis évidemment je vous parlerai de ce fameux épilogue de 8 pages à la fin du troisième volume. Donc, je vous le disais concernant ce premier tome, on ne peut pas faire une histoire plus classique avec ces quatre jeunes de castes différentes et opposées qui vont devoir s'allier pour faire face à une menace et sauver leur ville et le monde enfin voilà on est vraiment dans quelque chose de, de très convenu mais pourtant malgré ça et eh bien la sauce prend et on, on commence le volume et on tourne les pages, on tourne les pages, on lit, on lit on avale les épisodes et on se retrouve à la fin sans s'apercevoir finalement qu'on a terminé le volume donc c'est plutôt très bon signe et c'est plutôt signe que malgré le grand classicisme de cette histoire Brian Augustine avec ces personnages, arrive à nous embarquer euh, et c'était pas une mince affaire. Donc euh, vraiment on est pris de bout en bout dans cette histoire, les personnages sont hyper attachants, euh, très très bien caractérisés, leurs interactions sont, sont bien maîtrisées également. Et puis euh, le plan, euh, le plan hein, de, de Dredalus, là, qui est en, en arrière-plan dans cette histoire, se précise petit à petit. On, on se doute un hein, tel départ que, que les adultes, enfin que certains adultes, en tout cas de la commune, sont soient un peu étranges. Et puis rapidement, on s'aperçoit que c'est en fait une, une vraie machination à la tête de la ville. Voilà ce pacte un peu avec le diable, si on peut dire, qui va évidemment se retourner contre tout le monde. Et, et quand les hordes de, de Dreadalus vont être lancées et que et que le démon va lancer son offensive pour prendre le contrôle de la ville et du coup, euh, prendre le contrôle du monde par la même occasion, et eh bien, personne ne sera à l'abri. Même ceux qui pensaient avoir fait un pacte avec lui vont se retrouver, évidemment, euh, bien dépourvus. Donc, euh, au niveau de l'histoire, pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'évidemment, on est, on est vraiment captivé. Les rebondissements, dans ce premier tome, euh, on a des rebondissements, hein, puisque c'est une construction en épisode, hein, c'est un vrai comics. Euh, à la fin de chaque épisode, on a un petit cliffhanger, etc. Mais euh, ça reste assez prévisible et assez convenu euh, on se doute bien euh, de ce qui peut se passer à la fin du tome on se doute bien de comment les cliffhangers vont être résolus, certains sont pas forcément très, très crédibles mais encore une fois, même si j'ai l'air d'être très critique et très négatif vis-à-vis -vis de, ce, de ce premier volume, je l'ai vraiment adoré et je n'aurais jamais été chercher les deux autres si, si je n'avais pas autant aimé ce, ce premier tome euh, après, pourquoi est-ce que je l'ai autant aimé, c'est sans doute aussi grâce au dessin Umberto Ramos euh, donc un Umberto Ramos qui avait quand même beaucoup moins d'expérience et de, et de bouteilles on va dire qu'aujourd'hui en, en 2014 euh, sur ce qu'on peut voir de, de ses travaux sur Spider-Man mais alors on avait déjà euh, tout des caractéristiques de Ramos dans ce, dans ce premier volume dans ses premiers épisodes de euh, tout ce qui fait sa caractéristique un style très très fluide assez, assez cartoony hein. on le dit souvent de Ramos il a un style assez Assez léger, assez cartooning, alors une de ses caractéristiques principales, on la retrouve hein, déjà dans ces épisodes là, c'est ces personnages avec euh, des, des visages très, très doux, des grands yeux et surtout des, des pieds immenses, c'est un une des caractéristiques de Rameau, c'est que les chaussures des personnages sont vraiment immenses, c'est des, des paquebots et, et voilà c'est une, une des caractéristiques du dessinateur euh, également sa, sa mise en page, sa construction qui est très fluide et qui permet aussi euh, justement de, de, lire, de, de lire les pages et d'enchaîner de les, de, les épisodes de, avec une fluidité remarquable et du coup on arrive à la fin du premier tome euh, très très rapidement quoi, sans, se, sans vraiment se rendre compte qu'on qu a déjà lu tout ça donc euh, voilà la construction, les dessins de, de Ramos, son, son talent euh, font aussi que évidemment j'ai adoré ce premier tome. Un autre dessinateur aurait été présent sur cette série, on aurait dû se contenter du scénario de Brian Augustine. Pas sûr que la, la sauce ait aussi bien pris et que, et que le titre ait été aussi intéressant. Donc je ne vais pas vous dire comment se conclut ce premier volume, évidemment. Je vais quand même vous parler maintenant des volumes 2 et 3 pour vous dire que de numéro en numéro, de tome en tome, euh, l'histoire progresse, prend de l'épaisseur, prend de la densité, la, la, toute la, on va dire, la mythologie autour de Daozer se développe euh, et c'est à chaque, chaque tome est meilleur que le précédent. Donc vraiment, si vous avez été séduit par le volume 1, et je suis sûr que vous serez séduit par le volume 1, parce que c'est vraiment très très bien. Vous adorerez le volume 2 et vous aimerez également le volume 3. Dans le volume 2, euh, on va sortir un petit peu d'Eldorado City, euh, de cette, cette ville qui nous a occupé pendant tout le premier tome. Je ne vous dis pas euh, quelles sont les raisons de ce départ, euh, vous le découvrirez à la lecture. Voilà, sachez juste qu'on va quitter Eldorado dans ce, dans ce tome 2 euh, pour euh, se retrouver un peu sur euh, un mélange de, de road trip, puisque nos personnages vont... On traverser un peu les états unis et en même temps, on va se retrouver euh, rapidement dans une autre dans une autre ville, où on va s'apercevoir que bah, peut-être que Dredalus n'en était finalement pas à son coup d'essai avec Eldorado, et que peut-être qu'il a déjà tenté une incursion sur Terre par le passé. Après, est-ce que c'est Dredalus Est-ce que c'est un autre démon similaire Vous aurez bien l'occasion de le découvrir à la lecture du tome 2, euh, qui nous permet l'apparition de, de nouveaux personnages également, qui sont assez intéressants. Alors, je n'ai plus son nom en tête, évidemment, mais je pense notamment à un personnage muet donc qui ne va pas décocher un seul mot de tout le tome, mais qui est pourtant euh, très charismatique et vraiment mystérieux, qui va accompagner les personnages et les protéger, les défendre. Un personnage qui accompagne un, un révérend, je crois, ou, ou, ou un pasteur, enfin une femme, une religieuse, je crois qu'elle est Pasteur, ou Révérend, je ne je suis, suis pas sûr hein, de sa fonction, j'ai un peu oublié. Euh, mais voilà, ce, ce duo là va accompagner les, les héros, euh, nos, nos quatre jeunes. Donc est-ce qu'ils sont clairs jusqu'au bout Est-ce qu'ils ne cachent pas eux aussi quelque chose bah, Ce sera également à vous de le découvrir dans ce volume 2. Et puis dans le tome 3, qui est paru euh, très récemment, hein, puisqu'il y a deux semaines seulement chez Glena chez Comics... Et eh bien dans le tome 3, euh, cette fois-ci euh, les, les choses vont se passer dans deux dimensions différentes. Donc là aussi vous, vous verrez pourquoi. Hein, je ne vais pas vous spoiler. Euh, sachez juste que voilà, on est dans une histoire euh, de, de. dimension cette fois-ci, qui est là aussi très intéressante. Les personnages ont, ont grandi euh, de leurs, suite à leurs expériences dans les deux premiers. dans les deux premiers tomes, les 12 premiers épisodes de la série. Voilà, les personnages ont grandi, ont évolué, leurs relations se sont développées et. Et là, on a vraiment euh, voilà, quelque chose au niveau des, de, des interactions et des, des relations entre eux qui, qui est vraiment intéressant. Euh, est, le regret qu'on peut avoir, évidemment, de, de, sur ce volume 3, c'est la conclusion, la conclusion de, de l'histoire à la fin du numéro 18 qui est... <rire> Complètement, euh, pff, je dirais presque raté, quoi, qui n'a pas grand chose de. Bah, on sent qu'ils ont dû boucler leur, leur histoire à la va-vite et ils ont tenté de terminer sur une ouverture parce qu'ils comptaient revenir un jour ou l'autre, je pense, avec AOTZER. Euh, Mais du coup, on, on se termine avec une histoire qui, qui s'achève qui très rapidement, un peu en eau de boudin. Euh... Sans, sans vraiment qu'on comprenne un cliffhanger à la fin qui ne sera jamais traité finalement et du coup voilà on s'était quitté avec une fin euh, vraiment pas terrible quoi vraiment pas terrible au regard des, des 18 épisodes de la série, enfin des 17 puisque du coup le 18 e est à mon sens raté et du coup il, a, il fallait que, que, que cette histoire se conclue d'une manière euh, meilleure et c'était l'intention de Brian Augustine et d'Uberto Ramos qui, qui ne voulaient pas enfin, qui n'étaient pas satisfaits non plus de cette fin, et du coup, lors de la publication en France chez glena Comics, dans, une, dans cette belle édition en reliée, eh bien, tout simplement, ils ont, ils ont décidé, après, on, après avoir été contactés, je pense, par l'éditeur, hein, tout simplement, de se remettre au travail et de nous proposer huit pages inédites d'un épilogue qui se passe plusieurs mois. Est-ce que c'est précisé je vais, je vais regarder... Trois mois plus tard, voilà. Donc, trois mois plus tard, trois mois après les événements du volume 3, bah, que sont devenus les personnages d'abord est-ce qu'ils sont encore tous là qu'est-ce qu'ils sont devenus quelles sont, leurs... quelles sont maintenant leurs relations donc voilà on a 8 pages qui sont très intéressantes qui concluent vraiment la série et elles étaient nécessaires à mon sens pour, euh... bah, pour bien terminer ce travail quoi, qui était vraiment très bon et voilà, c'était vraiment dommage cette fin l'épisode 18 donc excellente initiative de Glenna Comics et gros coup finalement de leur part puisqu'ils ont réussi à avoir en exclusivité pour cette édition française un épilogue qui n'est toujours pas, je vous le rappelle, paru en VO, donc je ne sais même pas si ce sera le cas si on aura une réédition en VO donc, donc voilà, on a vraiment quelque chose d'inédit propre à cette édition française donc chapeau Gléna pour ça, vraiment donc voilà, Out j'adore, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette histoire, euh, donc avec, à travers les trois volumes de chez Glenna Comics, je vous recommande évidemment de les lire. Alors, euh, pour les lire, justement, comment on fait euh, Les trois volumes sont disponibles en librairie, Volumes hein, volume 1, 2 et 3 en librairie, pas de problème euh, bien que, apparemment, d'après euh, Thomas Rivière, donc, qui est l'éditeur euh, qui s'est chargé de ces de titres chez, chez glena Comics, euh, qui communique sur son, sur son site internet, euh, nous annonce une rupture programmée pour le tome 1. Donc eh bien, on, va le croire, euh, on va le croire sur parole, hein, puisque on n'a pas de moyen de vérifier cette information. Donc si vous voulez découvrir Outzer euh, et commencer par le tome 1... Dépêchez-vous, ne, ne, ne ratez pas le coche, puisque c'est clairement quelque chose qui ne sera, à mon avis, pas réédité, et c'est plus ou moins ce qui est dit à demi-mot par, 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 par Thomas Rivière et par l'équipe de Glénat. Donc, donc si vous voulez découvrir Outzer, et, et, et surtout, surtout profiter de cette édition, parce qu'on a vraiment de beaux objets, avec de belles couvertures bien conçues, une, une belle tranche qui fait joli dans la bibliothèque, donc c'est vraiment un beau produit en plus d'être un bon comics, donc euh, voilà si vous voulez découvrir ce volume 1 ne tardez pas trop puisque voilà peut-être que dans quelques mois ou quelques semaines ce sera très très difficile de trouver et ce serait dommage de, de passer à côté vraiment d'OutZair et puis pour les volumes 2 et 3 a priori moins de problèmes concernant le stock donc euh, si le volume 1 vous plaît vous aurez où trouver les suivants vous pouvez également lire et alors là c'est un peu un paradoxe un peu bizarre vous pourrez lire également sur Comixologie trouver les tomes 2 et 3 de cette version française de OutZair mais alors pas de tome 1 Impossible de trouver le tome 1 sur Comicsologie. Donc du coup, si on veut commencer cette histoire, sachant qu'en plus le tome 1 va être épuisé, euh, serait épuisé bientôt, Eh ben, comment on fait Messieurs de chez Glena Comics, vous n'avez pas très très bien joué sur ce coup-là. Donc, euh, ben proposez-nous le tome 1 également euh, sur Comicsologie. Euh, pourquoi, pourquoi cette absence euh, C'est vraiment incompréhensible. J'étais vraiment surpris, bon, j'étais assez surpris d'abord de découvrir sur Comixologie que Outzer était disponible en VF, mais alors quand j'ai vu que le tome 1 n'était pas dispo, là, j'ai vraiment rien compris, donc, euh, donc si les gens de Glenna pouvaient faire quelque chose pour ça, ça serait vraiment chouette euh, bah, que tout le monde puisse, même une fois euh, le, ce volume 1 épuisé, euh, profiter de cette série et la découvrir, tout simplement. Bien, j'en ai donc terminé avec Outzer, une série que je vous recommande, vous l'avez maintenant compris, que j'ai beaucoup aimé. On va maintenant euh, bah, bientôt se quitter, euh, je vais quand même vous rappeler le programme de cet été, puisque nous avons un, un gros programme cet été qui nous attend, puisque en dehors de cette émission qui n'était pas prévue, peut-être y en aura-t-il d'autres dans l'été, euh, nous allons nous lancer maintenant pour un cycle de 10 émissions euh, sur tout l'été. Donc vous aurez euh, 8 émissions consacrées à Batman, d'une vingtaine de minutes environ chacune, qui reviendront tour à tour sur les plus grandes histoires liées aux chevaliers noirs dans, dans ses 75 ans d'existence. Donc vous trouverez euh, Batman Year One, vous trouverez Long Halloween, euh, Silence, Hush en VO. Et, et plein d'autres histoires qui vont jusqu'au run actuel de Scott Snyder puisqu'on terminera par euh, la saga des hiboux euh, voilà. cette exploration s'arrêtera ici donc euh, 8 semaines, euh, semaines d'été qui vont être bien chargées avec ces 8 émissions mais ce n'est pas tout puisque fin juillet nous vous proposerons une émission spéciale sur la Comic Con de San Diego donc, donc émission spéciale qui reviendra sur toutes les annonces euh, tout ce qui s'est passé ce qui a été dévoilé euh, par les éditeurs et par les studios durant ce festival donc le San Diego Comic Con on va pas s'arrêter là, le 13 août Guardian of the Galaxy va sortir au cinéma évidemment, comme pour chaque film qui sort, vous aurez droit à une émission spéciale donc consacrée à Guardians of the Galaxy, dans laquelle nous reviendrons sur le film, ce que, que l'équipe aura pensé du film, et puis euh, à la fin de laquelle nous vous conseillerons quelques lectures consacrées aux Guardians. Et Dieu sait qu'il va y en avoir, notamment du côté de chez Panini, au mois d'août, bien sûr. Et eh bien cette émission est maintenant terminée, il est temps pour moi de vous quitter, non, sans vous rappeler comment nous contacter, je vous l'ai dit tout à l'heure, par euh, mail redac.comicstories.fr, donc si vous souhaitez rejoindre l'équipe, je vous le rappelle, nous cherchons des personnes pour écrire des articles, notamment concernant les séries et des reviews de comics, donc par mail, mais également par Twitter, vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, Comic Stories, et puis bien sûr sur iTunes pour nos podcasts, donc Comic Stories, nouveau flux et puis si vous voulez retrouver tous les podcasts et eh bien c'est très simple les 22 émissions sont disponibles sur notre mini site dédié sur podcloud comicstories.podcloud.fr dernière petite chose si vous appréciez l'émission et que vous voulez bien nous donner un petit coup de main à faire connaître le meilleur moyen pour ça c'est bah, évidemment de relayer nos messages mais surtout de nous laisser une petite évaluation sur iTunes euh, une évaluation avec des étoiles Oh, je vous en demande pas beaucoup, hein, juste 5, ça ira. Et puis un, un petit commentaire, voilà, puisque plus le podcast sera évalué et commenté, plus il sera évidemment mis en avant et, et visible sur iTunes, tout simplement. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous quitter, à vous donner rendez-vous euh, très vite, dans quelques jours, pas une semaine, juste quelques jours à attendre pour cette première émission consacrée à Batman Year One, qui cette fois sera évidemment animée de manière collective. Bonne journée, bonne lecture, lisez outzare et à bientôt. Au revoir.